0: ¿Por qué la violencia contra los niños en Colombia? ¿Por qué las actuaciones salvajes que hemos vivido recientemente de manera dolorosa? Está con nosotros para hablar de este asunto y para intentar eh, dar algunas ideas sobre lo que pueden ser las causas de esto tan triste en nuestro país. Saludamos a Ember Stephen, director de Infancia y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctor Stephen, buenas tardes.
1: Buenas tardes Ricardo, ¿cómo está?
0: Gracias por atendernos. Eh, triste tener que hablar en estas circunstancias en las que estamos viviendo por coyuntura una cantidad de hechos violentos contra nuestros niños. Y yo sé que la pregunta es muy difícil de responder, pero quisiéramos una aproximación desde su experiencia sobre lo que está pasando. Porque, claro, generalmente ocurren este tipo de hechos, pero pareciera que en este momento estamos viviendo más de lo que eh, con frecuencia se presenta.
1: Pues Ricardo, yo primero eh, quiero agradecerle la pregunta, quiero agradecerle a los medios que estén pendientes de los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes. Eh, quiero decirle que es cierto que siempre se ha hecho, siempre se ha dado esta violencia, los niños nunca deberían ser objeto de violencia. Yo supongo que el mundo está hoy más comunicado, supongo que en el mundo es más fácil encontrar personas que levanten la mano y digan que esto no se puede dar, que esto es intolerable esto no puede volver a suceder y de ahí que creo que no es en realidad digamos una nueva ola o un aumento de casos sino que nos estamos haciendo más visibles estamos movilizando más personas frente a esto y digamos en el ICDF eh, estamos eh, muy tristes por lo que está pasando pero creo que además este es un punto de partida para reconocer los derechos de los niños niñas y adolescentes de nuestro país y, y por supuesto hay que hacer algo
0: estamos cambiando estamos, estamos cambiando frente a ...frente a la importancia de proteger a nuestros niños y por eso nos indignamos y nos preocupamos ahora más de lo que lo hacíamos antes... Pues yo
1: creo que los derechos de los niños han sido invisibilizados durante mucho tiempo. De hecho, las asociaciones protectoras de los animales se han construido antes que las asociaciones protectoras de los niños, que los institutos protectores de los niños, los derechos de los niños, fueron muchísimo después, antes que los códigos penales y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, evidentemente, hemos estado rezagados en, en esa jurisprudencia, en esa visibilización, en ese interés por proteger a la niñez y a, y a la adolescencia de nuestro país. Entonces, entonces, eh, sin duda, sin duda, Ricardo, nosotros tenemos una deuda enorme con, con nuestro país y sobre todo con nuestros niños.
0: Sociológicamente es una pregunta difícil de contestar, pero eh, ¿por qué pareciera que sintiéramos ese desprecio a veces hacia los derechos de los niños? Porque claro, ahora lo visibilizamos y estamos pendientes desde los medios de comunicación, pero es inconcebible en una mente medianamente sana que alguien sea capaz de matar a sangre fría como si nada a cuatro hermanitos, que alguien sea capaz de matar y desmembrar a un niño de seis años en la vega, que alguien como la mamá de una niña sea capaz de inyectarle un veneno, tenemos que estar mal de la cabeza para hacerlo.
1: Sí, Ricardo, esto, esto es terrible, nosotros estamos estremecidos por todo esto que estamos viviendo, eh, por supuesto estremecidos, pero a la vez, digamos, trabajamos todos los días para que esto no suceda, para que se conozcan los derechos. Eh, hay muchas teorías frente a la violencia contra los niños y frente a la violencia en general. Yo quisiera hablarle básicamente de tres elementos. El primero de ellos eh, es que en nuestro país no hemos sido capaces de garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes en, en Colombia. los A mí me cuesta mucho trabajo creer que los niños y adolescentes de este país, cuando se hacen grandes, se han ido al colegio, se han tenido padres amorosos, se han podido compartir con sus... ...con sus papás, si han podido educarse de una mejor manera... ...si pueden comer, si pueden estar vestidos... ...si pueden estar garantizados sus 44 derechos... ...en un momento de la vida, a los 10, a los 12, a los 18... ...inclusive a los 20, decidan ser asesinos... ...o decidan ser violentos... ...yo creo que esto proviene en primer lugar Ricardo... ...para dejarle esa, esa idea de una sistemática... Eh, ...digamos, eh, abandono y, y violencia contra ellos... Y sobre todo la falta de la garantía de sus derechos.
0: Doctor Estefan, ¿cuáles son los otros dos puntos importantes eh, que ustedes han eh, visto como causales de esta violencia contra los niños?
1: El otro asunto es nuestra cultura, eso es muy importante, nuestra cultura, nosotros no nos, no nos hemos podido reconciliar, llevamos 50 o 60 años matándonos, esta es una cultura difícil y compleja en la que nosotros estamos dispuestos a complacernos, a satisfacernos, en la que no podemos esperar, en la que no entendemos que hay que luchar, trabajar, en la que no hay oportunidades para todos. Y por supuesto ahí hay un elemento muy importante de eh no es poder esperar un poco que esta vida que es frustrante difícil compleja, entonces usted hace lo necesario para que para tener la plata o para estar tranquilo o para disfrutar o para pasarla bien y eh, si eso tiene que pasar por maltratar a un niño por utilizarlo por abusarlo por lo que sea este personaje lo va a hacer y no va a tener en cuenta su condición ricardo el tercer punto es. Como estos niños, con mucha frecuencia han sido víctimas de la violencia. Las han sido víctimas de la violencia y además no se han garantizado sus derechos. Y lo que entienden estos jóvenes al final es que el lenguaje que ellos tienen para sobrevivir, para mantenerse con vida, para relacionarse con otros, es el lenguaje de la violencia. Por eso cuando tienen 14, 16, 18 años, entonces solamente pueden entender la violencia, así pertenecen a las pandillas, así pertenecen a las bandas, y solo a través de la violencia entienden su vida. Esta es, digamos, otro factor muy importante, que es este círculo de víctima y cómo pasa después a victimario. Y por último, yo quiero dejarle un mensaje, Ricardo, y es que aquí todos, tenemos un papel, todos juntos no solamente el papel del ICBF no solamente el papel del padre, es el papel de todos, aquí que todos logremos digamos, enfrentar la responsabilidad los maestros los padres de familia, los vecinos las instituciones solamente si todos entendemos los derechos de los niños y niñas y adolescentes de este país existe la posibilidad de que un día no los violentemos y nuestros niños estén a salvo
0: es Ember Stephen. Director de Infancia y Adolescencia del ICBF. Doctor SP muy amable por habernos acompañado.
1: Un abrazo a usted Ricardo y muchas gracias.